0: got gone. both left slot,
2: Dixie
1: left, Key left,
2: Mercedes, wide kick Ricky, Beaver left, 75, Katie, Omaha, quick, go ahead.
0: Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out, to the right, ducks it up to Donnie Avery, yeah! go ahead, Go line, touchdown, touchdown, touchdown.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 424 de, du podcast jean Actu, pardon Alain Mathieu, très heureux de vous retrouver à mes côtés une nouvelle fois pour débriefer l'Afrique Agency NFL, je vais parler avec Raphaël Masmejean, bonjour, salut à tous, Grégory Richard est avec nous également, bonjour Grégory. Bonjour à tous. Messieurs, deuxième émission, deuxième conseil de classe de la NFL suite à la Free Agency. On fait le bilan des effectifs et des mouvements du mercato depuis la fin de la saison, les transferts y compris. Nous avons traité la NFC dans une émission précédente. Nous vous y référons. L'AFC, désormais, on va commencer avec la division du champion AFC en titre et les Chiefs qui ont échoué évidemment au dernier Super Bowl. Euh, on vous rappelle le principe, félicitations, compliments, passables, redoublement. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à juger de manière impitoyable tout ce qui s'est passé pendant les derniers mois
0: Exactement. Eh bien, c'est parti. Hi, it's
1: Commence cette émission avec les... Chiefs et l'AFC West, donc bien évidemment, on l'a dit, messieurs. Je vous rappelle le principe de l'émission on donne les départs, les arrivées et on note les arrivées du côté de Kansas City. Des Marcus Russ, Robinson, pardon, restent. TJ Sharp arrive, ça c'est pour les cibles. Blake Bell aussi arrive. Il y a eu du mouvement sur la ligne offensive beaucoup de mouvements. Kay Long, Joe Tenet et Mike Remers ça arrive. Austin Blit également en défense. Taco Charlton et Jaran Reed arrive et Daniel Sorensen reste. Du côté des départs, évidemment, il y a eu. Les tackles, Eric Fischer et Mitchell Schwartz qui ont été coupés. Euh, Sammy Watkins est parti, Damian Williams aussi. Anthony Sherman a pris sa retraite. Tano Passagnon et Damian Wilson sont partis euh, aussi en défense. Il euh, y a des joueurs qui ne sont pas encore partis, mais qui ne sont pas restés non plus. Austin Ritter, notamment le centre, mais qui sont condamnés hein, par euh, l'arrivée d'Austin Blitz. Euh, Mike Penel en défense. Euh, ces joueurs-là, par exemple, n'ont pas été signés ailleurs, mais officiellement, ils ne sont plus aux Chiefs tout comme euh, le Von Bell euh, qui n'a pas non plus percé du côté de Kansas City. Euh, comment sentir alors cette équipe double championne AFC en titre quand même, messieurs le, principal, le gros de l'intrigue me semble quand même être sur la ligne offensive. Non, Ça va être là-dessus qu'on va, euh, qu va juger parce que Fischer, Schwarz qui s'en vont, Joteney qui arrive. Il y, y a quand même beaucoup de gros noms là, qui ont été filés là-dedans. Qu'est-ce qu'il en ressort finalement, Raphaël Est-ce que c'est du positif ou du négatif
0: Écoute. Euh... Moi, j'ai envie de dire que c'est du, du positif par rapport à la, à la situation euh, enfin, au début de l'intersaison. On... Il y avait des gros doutes sur le, le poste de garde, de centre. Euh, c'est vrai qu'il y avait aussi des doutes sur les, les blessures des deux tackles. Hein. Eric Fischer et Mitchell Schwartz qui sortent tous deux de blessures. Et euh, il y a quand même des échos qui traînent sur Mitchell Schwartz, sur, sur une possible retraite, sur un vrai gros problème au dos en plus. Euh, donc bon, il y, a, il y a quand même des échos pas, pas très rassurants à ce niveau-là. À partir de là, ils sont partis du principe de faire le ménage au niveau de leur tackle pour se payer un top guard pour euh, renforcer le centre de la ligne. Euh, ça comble pas les problèmes, euh, tous les problèmes au poste de tackle. Maintenant, euh, pour moi, c'est ce qu'on disait par rapport à l'émission dernière sur, euh, en comparaison avec Seattle qui n'a pas fait grand-chose à mon sens pour euh, faire venir un top player sur la ligne offensive. Eux se sont mis dans cette position-là pour le faire. Donc à partir de là, moi je, je trouve ça positif. Après, est-ce que ça sera suffisant C'est une autre question. Rappelons que l'an dernier, on a aussi l'impression que leur ligne offensive est à la rue totale parce qu'elle joue avec les remplaçants des remplaçants. Donc, il mm. faudra aussi remettre ça en perspective euh, cette année si, si tout le monde revient. Donc, bon, on va voir.
1: Greg, le centre de la ligne, clairement, a plutôt fière allure avec Jotenay, Austin Blit. et puis éventuellement, on n'en a pas parlé, le retour de Laurent Duvernet tardif qui a pris une année euh, off pour euh, pratiquer la médecine euh, et aider dans la lutte contre le Covid. Donc, au centre, c'est plutôt pas mal, le, les, les comment dire les interrogations situées aux extérieurs.
2: Ouais alors je suis plus rassuré par le poste de tackle droit, en l'occurrence. On a parlé du retour, en effet, de Mike C'est A priori, Kyle Long, ça peut être, en effet, euh, possiblement pour jouer un peu plus écarté dans cette logique-là, avoir un profil un peu plus polyvalent que le profil de garde unique qu'il avait du côté de Chicago. C'est plus côté aveugle, en effet, que la question va se poser. Alors après, ils ont quand même l'avantage d'avoir un quarterback qui reste quand même assez mobile, euh, malgré quelques petits soucis aux pieds survenus récemment. Mais on a vu que c'est pas forcément ça qui handicapait euh, sur toute la durée d'un match. Donc euh, oui, non, ça reste forcément un point d'interrogation non négligeable, le principal, selon moi. Après, euh, voilà, je les avais mis en vainqueur lors, de, lors du dernier podcast qu'on avait fait euh, pour euh, sur la l'Afriagency. Enfin, en tout cas la, 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 première, euh, la première fournée, si je peux parler ainsi. Là, je n'irai pas jusqu'aux félicitations, mais oui, pour moi, le, le point global de par ce à, à savoir le fait d'avoir plus que limité la casse, continuer d'attirer quand même des talents malgré leur situation salariale qui pouvait inquiéter de par les énormes contrats qu'ils ont donnés à certains de leurs cadres, euh, c'est ce qui m'incite quand même à les mettre en compliment. Après, je ne vous mets pas la question en effet du, du tackle, notamment côté aveugle, mais voilà, sur le reste des positions, euh, je ne suis pas forcément autant alarmé que ça. Et,
0: et puis, euh, je trouve que, mine de rien, sur la ligne défensive, avec peu de moyens, ils font venir deux joueurs de rotation qui peuvent devenir intéressants. Jaron Reed, qui avait quand même montré des bonnes choses à Seattle, hein, qui n'a peut-être mmh. pas eu le niveau tant attendu par, par Seattle, mais qui a quand même montré des choses. Et euh, Taco Charlton, qui est un bon joueur de, de rotation. C'est une ligne défensive sur le papier avec Frank Clark, Chris Jones qui a quand même bien fière allure. On sait l'importance de la ligne défensive pour Steve Spagnolo. Bon, il se renforce à ce niveau-là. Il y a la draft derrière. Je trouve que pour un champion en titre, c'est tout... enfin pour un ex-champion en titre et pour un finaliste en titre, c'est toujours compliqué de renforcer l'effectif. Euh, bah, eux, finalement, ils ne sont peut-être pas si loin que ça de le renforcer. Donc, euh, je vais aussi sur des compliments. Ouais.
1: Oui, bah, je vais vous rejoindre. Je suis… Il n'y a pas grand-chose, mais c'est plutôt malin. Donc, euh, donc on, peut, euh, on peut aller là-dessus, en effet. Donc, compliment pour les Kansas City Chiefs. Du côté des Raiders, qui étaient second dans cette division l'an dernier, beaucoup, beaucoup de mouvements, mais vraiment beaucoup. Euh, les arrivées, Kenyan Drake, Théoridic, John Brown, Zay Jones, Willie Sneed, Derek Carrier, Rich Incognito revient, Nick Martin au centre, Denzel Good, Yannick Ngaku et Jonathan Hankins, Quinton Jefferson, Matt Dickerson, Solomon Thomas en défense, Nicolas Moreau aussi, Nevin Lawson et Carl Joseph qui revient après une petite année de césure. Euh, du côté des départs, Devante Booker, Nelson Aguilar, Tyrell Williams, Jason Witten, Trent Brown envoyé chez les Patriots, Gabe Jackson envoyé à Seattle, Ron Nelson envoyé en Arizona. Visiblement, il n'aimait pas du tout les joueurs de leur ligne offensive qui était pourtant bonne. On va y revenir. Takaris McKinley, Malik Collins, Raekwan McKinley. Milan, Eric Harris et la Marcus Joyner, ça part aussi étonnant quand même euh, ce qui s'est passé avec cette ligne offensive qui était un des points forts des Raiders ces dernières saisons et qui est complètement bazardé. C'est incompréhensible, non?
2: Oui, oui, bah moi ce que je disais la dernière fois, c'est vrai qu'en effet, notamment la partie gauche a quand même été quelque peu sacrifiée. On pouvait s'étonner des choix des Chiefs. Là, je pense qu'on est au delà. Mais euh, c'est pas la seule chose. Euh, moi, très franchement, ce qui me perturbe le plus avec euh, cette intersaison des Raiders, c'est que non seulement il plombe un point positif qui était là au line mais à mon sens, beaucoup de points négatifs n'ont pas été améliorés, notamment un backfield défensif qui, je trouve, à l'instant où on se parle, euh, fait quand même un peu pitié. Dans une division où tu joues notamment, où tu es parti pour jouer Mahomes deux fois et Herbert deux fois,
1: J'aime quand euh... tu dis des mots méchants, mais très délicatement.
2: Ouais, ouais, tu vois, je pense qu'il manque plus que la pancarte plein centre pour dire l'embut, c'est ici, venez par là. <rire> j'ai
1: il, il pose son fait pitié sur la table, mais tout doucement. <rire> <rire> j'ai
2: voulu être mesuré, Dans puis je me suis dit, non, c'est vrai que sur le papier, ça fait, ça fait quand même un peu léger,
1: Mais Moi, j'ai toujours ouais, du mal ouais. euh, à, à comprendre ce que font John Gruden et, et Mike Mayock, hein, de toute façon, Raphaël.
0: Je vous rejoins, je vous rejoins, je c'est vrai que je sais pas trop quoi penser de cette intersaison euh, des Raiders, surtout que, à la limite, il y avait, à mon sens, il y avait un problème sur le pass rush, ils ont ils tentent quelque chose avec Yannick Ngakwe et, euh, et Jefferson. Alors, Ngakwe, on a vu, euh, sa dernière saison est un peu compliquée avec ses, ses nombreux échanges. Euh, bon, On ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais à la limite, s'ils si, si s'étaient contentés de faire ça, j'aurais presque trouvé que leur intersaison était euh, réussie et qu'ils avaient tenté de, de, de faire quelque chose. Maintenant, euh, à côté de ça, ils, a, ils affaiblissent un de leurs points forts et comme la ZY, surtout, ils ne considèrent absolument pas ce qui était leur plus gros point faible le backfield défensif. Donc. Donc mmh. ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Euh, on aurait presque pu euh, ne pas regarder le, le non renforcement du backfield défensif si tu n'avais pas affaibli ta ligne offensive, j'ai envie de dire en mmh. contrebalance. Mais là, vu que les deux s'accumulent, euh, c'est vrai que c'est très très étonnant d'aller dans ce sens-là. Donc euh, ils doivent avoir leur plan, ils doivent avoir confiance dans certains de leurs jeunes joueurs sur la ligne offensive. Euh, pourquoi pas? Euh, bon, pour moi, tu remplaces clairement pas un Rodney Hudson comme ça, mais euh, ouais. euh, l'avenir nous, nous le dira. Mais pour moi, c'est
1: du coup, on est au border-border sur le redoublement. Hein. Ah bah moi, j'y vais carrément. Je, moi, je, c'est redoublement. Si tu penses que tu as dit N'Gakwe, le deuxième plus gros contrat distribué derrière N'Gakwe, c'est Kenyan Drake qui prend 11 millions de dollars sur deux ans. Euh, donc, moi, pour moi, John Gruden joue toujours en 2001. C'est clairement le plan. Euh, ouais. Mais bah Après, mais voilà, il est polyvalent, donc... Kenyan Drake. Ouais, non, mais... Justement, peut-être qu'il veut écarter un peu plus son attaque
0: 5 millions non. le running back remplaçant ça, euh, ça, wow. ça
1: trahit vraiment l'esprit le, euh, il y a des coachs comme ça qui eh, ne veulent, veulent pas changer quoi. Euh, donc redoublement pour moi ça fait deux redoublements et ben voilà notre première oh, oui, bah, émission est là <rire> euh, les Chargers ont fait venir Chase Daniel, Jared Cook, Matt Fader Corey Linsley Oday Abushi, Kyler Fakrell, Michael Davis, Ryan Smith, Brandon Fakizion et Michael Badgley a ressigné, ça c'était le kicker. Du côté des départs, Tyrod Taylor, Inter Henry, Sam Levy, Forrest Lamp, Dan Finney, Mike Poncey a pris sa retraite, Denzel Perryman, Nick Vigil sont partis et Ray Sean Jenkins également. Sam TV Forrest Lamp, Mike Poncey qui partent sur la ligne, Matt Feller, Corel Slay qui arrive sur la ligne et Oday Abushi aussi. Est-ce qu'on est dans une opération positive ou négative Parce que ça avait commencé avec euh, ces signatures-là et puis il y a eu des départs aussi. Donc au final, on ne sait pas s'il y a vraiment plus d'aide pour Justin Herbert, non
0: je te, je te trouve dur. Pour moi, les, les aides qui arrivent, elles sont, elles sont vraiment importantes. Enfin, euh, je ne sais les... pas si c'est l'adjectif que j'aurais employé. <rire> importante oui <rire> oh, bah, écoute pour moi c'est un super centre qui arrive et euh, t'as un joueur ah oui euh, oui
2: pour, oui, pour l'internet pardon j'étais assez sur les
0: et même pour un failer c'est un bon joueur de ligne offensive assez polyvalent à mon sens il va faire du bien à cette équipe euh, moi je, je reste sur compliment du coup dans, dans cette optique là
2: oui c'est ce que j'avais dit euh, alors il me semble pas que tu es cité Alain je vais pas dire de bêtises Kézé Ward également qui s'en va euh, du coup, au niveau du backfield, ouais, ça fait quand oui, même… parce qu'il n'a euh... pas signé
1: encore ailleurs, c'est pour ça que… Ah je... oui, c'est
2: pour ça, pardon. Ouais. Euh, donc, il ouais, va falloir voir euh, très clairement comment ils vont considérer cette position. Après, si on s'intéresse notamment à l'attaque, euh, je ne dis pas qu'il était un point faible, mais qui en tout cas par le biais de la ligne offensive était un facteur très clairement à considérer. J'en avais déjà parlé, il y a la possibilité de prendre un bon left tackle, surtout qu'ils sont assez haut à la draft. Euh, la free agency me paraît
1: cohérente. Et euh,
2: très franchement, je, re, je reste sur les compliments que j'avais sous-entendus ouais. la dernière fois.
1: Bon, bah je vais vous suivre sur les compliments. Après, encore une fois, hein, je, je notais pour bon, Mike Poncey, il avait eu des problèmes de blessure de mémoire hein, quand mmh. même ces dernières ouais. saisons. Mmh. Donc, euh, ça me dérange pas. Après, c'était vraiment sur les, sur les autres. Mais oui, l'optique est là. Est... Et puis, Jared Cook, ça peut faire un petit tight de plus. Alors, Hunter Henry part, mais Hunter Henry avait quand même pas mal de blessures aussi. Donc, euh, donc ça peut… On est dans la continuité pour moi, donc je n'aurais pas été choqué par un passable, mais je m'incline devant vos compliments. Donc, okay, allons-y sur sur compliments. On termine avec les bonnes causes pour cette division Mike Boone arrive en attaque, mais sinon, c'est que du recrutement défensif Sif avec Shelby Harris qui est re-signé, Shamar Stephen qui arrive, ça c'est sur la ligne défensive, Ronald Darby et Kyle Fuller, les cornerbacks, Karim Jackson et Justin Simmons qui est tagué, ça ce sont les safeties. Euh, du côté des départs à Denver, Philippe Linsey est parti, Nick Vanette aussi, Elijah Wilkinson, Jeremiah et AJ Bouye, euh, pas beaucoup de départs relativement. Enfin, Ça, ça s'équilibre à peu près dans le nombre, mais il y a quand même de la qualité sur les, sur les arrivées. Et puis, le plus notable, c'est quand même le backfield défensif. Darby, Fuller, Jackson, Simmons. C'était clairement la priorité. Est-ce que c'est réussi pour toi, Grégory
2: euh, Alors, c'est un peu compliqué, cette intersaison des Broncos, je trouve. Euh, moi, je vais le dire tout de suite. Je suis allé sur passable dans le sens où j'aime beaucoup les signatures ou les re-signatures qui ont mmh. été faites par les Broncos. Maintenant, tu peux pas occulter euh, que au niveau du poste de quarterback. Alors, J'ai vu qu'ils étaient dans les négociations pour Stafford, par exemple. Il euh, ben, y a beaucoup de rumeurs. On parlait des, des Bears la dernière fois, euh, qui avaient entretenu le, le mystère autour de Russell Wilson. Euh, visiblement, les ouais, Broncos mais... disent euh, « on a bougé, on a bougé, mais du coup, il n'y a rien qui se fait ». Donc, après, euh...
1: en plus c'est pratique les rumeurs. J'étais en négociation pour euh, Stafford et Wilson, tu vois c'est toujours après coup. Tu vois, mm -hmm. c'est genre ouais, non, euh... mais bon, elle, bon. là elle est mariée, mais j'étais en négociation pour Zeljko. <rire> bon, ça s'est pas fait, mais vous savez pas. Donc, euh, Running
2: back, il en reste un peu sur le marché, mais je suis pas encore totalement convaincu par Gordon et Freeman. Donc c'est plus ça, si tu veux, euh, cette équipe des Broncos, ça me paraissait assez complète, mais en étant assez complète l'année dernière. Euh... C'est un peu viandé. Et si tu veux, euh, moi, c'est toujours pareil. Vic Fanjo, je respecte énormément le coach défensif. Mais je suis même pas sûr qu'il ait besoin de top players, même si avec Kyle Fowler, un joueur qu'il a connu, il va pouvoir en effet booster ce, ce backfield défensif. Je suis même pas sûr qu'il ait besoin… Enfin, je pense qu'il a plus besoin de talent en attaque que de talent en défense parce qu'il est capable de développer des bons joueurs, mmh. je pense, et qu'il a montré ses limites, certaines limites assez créantes en tant que head coach. Euh, que son attaque pourrait compenser en 2021 donc on ne sait pas si les Broncos vont être agressifs à la draft mais je pense qu'il va falloir parce qu'en tout cas cette free agency me laisse un peu sur ma faim et c'est pour ça que je suis resté sur un concernant passable
1: concernant Denver Passable Raphaël Coude, euh, moi je serais
0: presque allé sur compliment euh, ne serait-ce parce qu'ils gardent euh, Simons et Shelby Harris qui pour moi sont deux excellents joueurs euh, mmh. sur leur poste et que ça leur permet quand même d'avoir une ossature euh, très très costaud à nouveau euh, du côté de Denver. Mais c'est vrai que le, le passable peut se retenir dans le sens où ce qui était à mon sens quand même un des chantiers, c'était l'attaque et euh, l'attaque ne donne, euh, donne pas tellement le sentiment d'être euh, renforcé. Après, euh, le, pour moi, le principal problème en attaque, le, c'est leur quarterback et de toute manière, il y avait, ils n'ont pas trouvé la solution pour améliorer ça. Donc à partir de là, c'est compliqué d'améliorer de, de, euh, sensiblement cet, cet effectif. Euh, moi, je trouve qu'avec les moyens qu'ils avaient, ils ont fait le taf correctement. Donc, je suis allé vers compliment. Maintenant, j'entends je, aussi le passable.
1: Hein. Je, je peux m'incliner sans problème. Mmh. J'aime pas trop avoir à trancher, mais euh... <rire> c'est mon côté François Hollande. Euh... Je... <rire> Non, je vais dire, dire passable, ils ont fait le taf, mais il n'y a rien qui me, qui me fait sauter au plafond. Pour la l'AFC West, ça fera donc compliment pour les Chiefs et les Chargers, passable pour les Broncos et redoublement pour les Raiders. L'AFC Est, les Bills qui ont remporté l'AFC Est la saison dernière ont fait venir Mitchell Trubisky, Matt Breda, Taiwan Jones, Isaiah McKenzie, Brandon Powell, Emmanuel Sanders. Jacob Hollister sur la ligne offensive Bobby Hart Darryl Williams John Feliciano Forrest Lamb euh, en défense Effet Obada Tyrell, Tyrell Adams Matt Milano ressigné Levi Wallace et Matt Hack le punter ils ont perdu John Brown André Roberts Tyler Croft Lee Smith Brian Winter, Stein Quinton Jefferson et Dean Marlowe. Euh, le nom de l'amour c'est plutôt Emmanuel Sanders euh, on va aller là-dessus et la ressignature de Matt Milano quand même qui prend 41 millions de dollars et demi euh, c'est plutôt pas mal. Le demi est important. Hein. On a... jamais... ne peut pas Surtout faire avec, 40... les... bah, mm -hmm. avec 41 millions de dollars. On peut pas faire la même chose qu'avec 41 millions de dollars. et demi. Quand même. Euh, donc, est-ce que c'est une intersaison on... Là, on est dans les équipes qui doivent confirmer slash renforcer, on va dire. Euh, est-ce que le contrat est rempli pour Buffalo
0: Pour moi, il est... il est en partie rempli. Il garde deux joueurs importants dans leur effectif, donc leur tackle droit, Williams et euh, Milano au poste de linebacker même si Milano me semble peut-être un poil sur Payé, mais bon, après, c'est toujours pareil. Hein. La NFL.
2: On... on a quand même se... vu son
0: impact l'année dernière quand oui, il oui. était là et pas là. Ouais, aussi... Non, mais je comprends aussi. Hein, je comprends qu'ils aient eu envie de le garder pour ça. Euh, donc, je n'ai pas tellement de problème avec ça. Et ce qui, pour moi, est embêtant, c'était le départ de John Brown, mais qui est remplacé par Emmanuel Sanders. Donc, il y a un vrai potentiel de ne pas trop perdre à ce niveau-là. Mmh. Euh, ce qui est ultra positif parce qu'on avait vu quand même l'an dernier que l'attaque de Buffalo avait pris vraiment son essor avec ce trio de receveurs. Euh, euh, Diggs, Bisley et, euh, et Brown donc là en le remplaçant par Sunder, je trouve que tu gardes cette force là et c'était le principal à mon sens donc euh, moi je veux sur compliment il manque effectivement l'ajout star à mon sens pour passer en félicitations comme Diggs avait pu l'être l'an dernier pour une équipe qui avait un, une vraie volonté il manque ça peut-être mais euh, ça, ça reste très solide donc, et cohérent donc pour moi c'est compliment
1: Compliment, euh, Greg est-ce que tu irais sur des compliments aussi alors, j'ai la même logique que
2: les Buccaneers, euh, équipe en plein essor qui a quand même réussi à conserver l'écrasante majorité de son ossature de la saison passée. Comme le disait Raph, euh, voilà, il y a... Alors, certes, il n'y a pas de signature hyper sexy, mais ce qu'ils en avaient vraiment besoin, c'est quand même une équipe qui est en finale de conférence l'année passée, qui, euh, encore une fois, n'a pas des besoins criants sur beaucoup de postes. J'ai pris la même logique que pour les Buccaneers. je suis allé sur félicitations.
1: Ah, félicitations
2: oui, parce que pour moi, ils ont quand même réussi à éviter un, un exil assez massif et en effet à garder un, un effectif compétitif et en mesure éventuellement de se mesurer au Chiefs dans la course à la conférence américaine.
1: Alors du coup, moi je serais, je serais plutôt sur compliment parce qu'ils euh, ont fait en effet je comprends le parler avec les Buccaneers après les Buccaneers ça garde du du Barrett du euh, tu vois du Rob Gronkowski du La Vente David des vraiment des gros impacts players là je crois qu'on est quand même dans des mecs un peu en dessous bah, c'est moins glamour sur le papier mais encore une fois euh, c'est des joueurs
2: qui étaient extrêmement importants non, non, la non, saison sûr. passée signer un John Feliciano sur l'intérieur de la ligne ça reste quand même assez important aussi euh, Matt Milano je le répète euh, l'impact était après on est d'accord hein, c'est des
1: joueurs qui sont moins qui sont moins, glamour, qui sont moins sur le papier ce mais c'est juste d'un point de vue logique j'essaye d'avoir un peu de logique de temps en temps non non mais je on n'a jamais dit le contraire <rire> euh, donc non mais oui moi je suis comme Raphaël John Brown ça mon c'est à peu près compensé je, ça me va compliment est-ce que ça va compliment pour tout le monde hmm. Allez, euh, les Dolphins qui étaient leurs dauphins la saison dernière dans la division. Ah, c'est bien trouvé. Euh, les Dolphins qui ont fait venir Jacoby Brissett, Malcolm Brown, Will Fuller, M Will Fuller, le receveur, McCollins, receveur aussi sur la ligne offensive, Adam Pankey, Isaiah Wilson. Euh, qui a été recoupé derrière, évidemment. Euh, Matt Scura, en défense Adam Butler, John, John Jenkins, Bernard Rick McKinney et London Roberts, Brennan Scarlett, Justin Coleman. Euh, du côté des départs, ils ont perdu Ryan Fitzpatrick, Matt Breda, Julian Davenport, euh, Ted Carras, Chuck Lawson, Davon Gocho, Camus Grugueril, Kyle Van Noy, Matt Hack. Euh, Raphaël avait parlé, je ne sais plus si c'était dans la dernière émission, du coup, de la Free Agency il y a deux ans Brian Flores la première avec les vétérans etc j'ai l'impression qu'ils en perdent je ne sais pas si c'est parce que je vois le nom de Von Neuil mais j'ai l'impression qu'ils en perdent un petit peu de cela. Euh... il y a pas mal de départs quand même du côté de Miami non
0: ouais ouais mais tu, tu vois je me demande si euh, alors, je ne vais pas faire croire que c'était un plan sur deux ans de Brian Flores et qu'il avait calculé le coût
1: mais... c'était la transition
0: Ouais, je, je trouve que c'est un effectif avec des vétérans qui étaient arrivés sur des contrats courts et facilement euh, séparables et qui étaient venus encadrer tout un nouveau groupe de jeunes joueurs. Mmh. Et il euh, y a eu cette transition a commencé à se faire. Ils ont encore pas mal de choix de draft euh, à venir. Ils ont euh, gardé des vétérans euh, qui leur sont utiles. Ils en font venir d'autres, tu vois, euh, Bernadric McKinney, Matskura. Je ne suis pas le plus grand fan de ces joueurs, mais ils font ils continuent à faire venir quelques vétérans qui peuvent apporter. Will Fuller, mine de rien, l'an dernier, avant sa suspension pour substance illicite, il était quand même sur un bon vrai début de saison. Enfin, je veux dire, c'était quand même plus qu'honorable ce qu'il était en train de faire. Ce n'est pas, pas ultra glamour, ce n'est pas, un, il, bon, c est, c est pas un, une free agency top top. Maintenant, je, je trouve qu'ils continuent dans leur lignée de, de tenter des coups intéressants à la free agency et de se renforcer principalement via la draft. Donc, pour moi, c'est euh... ils restent sur leur ligne de conduite. Donc, je presque jusqu'à compliment parce qu'ils restent dans cette ligne de conduite, en fait, et qu'ils ne ouais, s'enflamment pas.
1: Je te sens positif. Je te sens positif. Grégory, est-ce que tu es positif aussi sur cette free agency
2: Ça me paraît compliqué de ne pas mettre les compliments parce qu'en effet, ils, ont... ils sont restés actifs et agressifs, justement, pour bonifier leur bonne saison passée. Apparemment, il y avait deux... Deux passerelles prioritaires, c'était Houston et New England, parce qu'on a parlé de ouais. euh, des Texans, notamment avec McKinney et Fuller. Mais bon, euh, au niveau des joueurs qui ont porté le maillot des Pats, euh, hormis Adam Butler, bon, Justin Coleman, Jacoby Brissett, euh, on sent ouais. que la connexion est restée forte. Ouais. Mais euh, oui, en tout cas, voilà, c'est des joueurs qui peuvent apporter, en tout cas des joueurs que connaît Brian Flores d'une part, ce qui reste quand même assez important, et puis euh, d'autre part, des joueurs qui peuvent apporter quand même cette, euh, cette part d'expérience qui reste nécessaire à une équipe qui a bien capitalisé notamment sur ses choix de draft de ces dernières années et qui attend encore plus de progresser dans le sillage de son jeune quarterback.
1: Et donc, bien. compliment et eh bien encore des compliments c'est déjà les quatrièmes en six équipes hein, sur cette conférence AFC donc les compliments pour Miami du côté de New England là aussi ça a pas mal bougé on en a beaucoup parlé dans la première émission de débrief hein. on va vous y reporter pour certaines des re euh, Cam Newton James White Nelson Agolore Kendrick Bourne Hunter Henry Johnny Smith Strenbrand qui revient dans un échange David Andrews qui revient aussi Ted Carras qui revient aussi uh, Dietrich Weiss Davon Gocho, Lawrence Guy Montravus Adams, Henry, Henry Anderson Matthew Judon qui était une des Grosse prise de la Free Agency à 56 millions de dollars. Raquan Macmillan, Kelvin Noy qui revient, Justin Bettel, Jalen Mills, Cody Davis et Nick Falk, le kicker. Beaucoup moins de départs, mais quand même des gros départs. Julian Edelman et Patrick Chung ont pris leur retraite. Brandon Copeland, Adam Butler, Joe Toney et Marcus Cannon sont partis. Ryan Iso a aussi été échangé. Euh, il s'est passé quand même beaucoup, beaucoup de choses du côté de New England. On en a pas mal parlé parce qu'ils avaient été très actifs mmh. dès le début de la Free Agency. Euh, je ne veux pas dire de bêtises. Je n'ai plus en tête exactement ceux qui ont bougé depuis, mais je il n'y en a même pas tant que ça, parce qu'ils avaient non. vraiment bougé très très ouais, vite. Bah, hein. ouais. euh, donc, ça reste quand même une, une intersaison plutôt positive dans le, le renouvellement. On est d'accord
0: Oui, oui pour, pour moi, on part sur, sur des compliments parce que l'effectif me semble vraiment plus fort que l'an dernier, euh, au-delà même des potentiels retours de opt-out Covid qui, va y avoir en, qui vont s'ajouter en plus. Mais je, je trouve cet effectif plus fort, que ce soit sur les titulaires ou même en termes de remplaçants. Donc, à partir de là, la, la mission me semble globalement remplie du côté de, de New England. Donc, c'est pour ça que je vais sur compliments. Pour aller félicitations, il aurait fallu un ou deux top players.
1: Ah, on a un players.
0: petit… Là, pour moi, ceux qui, les joueurs qui font venir sont des bons joueurs, mais je ne vois pas encore de top players. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas sur félicitations, mais compliments, ça me semble assez logique quand même.
1: Bon, compliments. Euh, pour Raphaël, Greg, est-ce que tu serais sur des compliments également <rire> ah, Tu n'as plus mitigé. Ouais, euh, bah,
2: j'étais quand même à la frontière avec les félicitations malgré tout, Il y a eu parce que je trouve qu'en effet, au-delà du fait qu'ils ont balancé le flouze, euh, ils ont quand même malgré tout considéré des besoins, après on peut en dire ce qu'on veut, je suis un peu plus mitigé sur le poste de receveur, je pense qu'il y avait mieux à aller chercher que Born et Aguilar, mais bon ça on en avait déjà parlé, on est d'accord. Après, euh, voilà, l'apport des Dieden, euh, voilà, je pense que ça peut être complémentaire et ça peut apporter en tout cas un peu plus de variété, en tout cas beaucoup plus que ce que pouvait apporter Ryan Aizo euh, la saison dernière. Et puis euh, voilà, sur quasiment tous les autres postes, ça a quand même été bien considéré, le poste de linebacker notamment. Euh, Il rajoute encore un peu de monde sur le backfield défensif. Euh, Là au line, ils font revenir notamment des joueurs assez importants. David Andrews, on était quasiment sûr qu'ils allaient le perdre, ils le ressignent. C'est en ce sens où moi je me fie à, à la draft et au tien, du coup en l'occurrence pour faire éventuellement une moyenne, moi pour moi c'est des compliments plus plus. J'étais à la frontière, il m'aurait peut-être manqué peut-être un peu de glamour surtout sur le poste de receveur, mmh. encore plus avec le départ de Julian Delman.
1: Euh, alors moi, pour que ça aille plus haut que des compliments, il faudrait quand même qu'ils aient fait quelque chose sur le poste de quarterback, ce qu'ils ont pas fait du tout.
2: Ça, ce sera de la draft. Mais euh, je pense. Mais on est je... d'accord. On est je... d'accord, ça, ça rentre voilà. dans mon.
1: Ça rentre dans mon, quand... dans, mon... Dans, ma... dans ma réflexion. Parce que, euh, alors moi, je suis d'accord, il hein, y a du plus de profondeur, il y a plus de, de choses sur la ligne, sur la défense, sur les tight ends. Après, il y a quand même un énorme point noir, c'est qu'on reste sur, euh, pour l'instant, encore une fois, moi, je parle à l'instant T, je ne vois pas la draft parce que l'an dernier, en plus, pour les pour le coup, les Patriotes sont encore, encore moins prévisibles que les autres. L'an ouais. dernier, on leur annonçait déjà qu'ils sélectionneraient un quarterback, ils l'ont pas pris. Donc, je me fie à ce que je vois maintenant. On mm -hmm. part en espérant que Newton s'en sorte. Donc maintenant, c'est un peu méthode couée parce que Newton, il y a, il y a trois semaines ou un mois ou deux mois, il était à la poubelle. Tout le monde, plus personne n'en voulait à New England. Maintenant, tout le monde espère de, essayer de se convaincre qu'avec une deuxième année, etc. Pourquoi pas hein. Mais quand je vois ça, moi, si je vois Newton et le groupe de receveurs, du coup, moins et qui a pris sa retraite. Euh, bon, à Golar Bond, ça me vend pas du rêve non plus. Hein. Je bah, parle vraiment que coup, des receveurs. Par rapport à l'an hein.
0: dernier, enfin, l'an dernier, c'était personne en fait.
1: Oui, oui, bien enfin, sûr. Mais, mais
0: l'an dernier, tu vois, c'est. Mais
1: ces deux-là, ça reste quand même très, déjà très peu. Euh, et donc, c'est dans le, 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 le top 10 du bas de, des, de NFL, des groupes de receveurs NFL encore. Donc, avec en plus Cam Newton, ça fait beaucoup d'interrogations sur le jeu aérien, quoi. Donc, mais, non, mais siècle. Ça peut être des Pour moi, c'est
2: un profil qui peut ressembler à ce qu'on avait dit, par exemple, sur les Niners. Une équipe qui reste assez complète. Avec oui. quand même un besoin criant en poste de quarterback oui, Et de sûr. mémoire, on a mis les compliments pour les Niners, donc ça me paraît
1: oui. pas non plus hyper déconnant. Non, non, mais compliments, ça me bat. Un peu, un peu plus criant que les Niners, le besoin en poste de quarterback quand même. Je... Si on veut. Je suis Tout pas d'accord défenseur... avec toi, mais pourquoi Je suis pas. suis un grand défenseur de Garoppolo, <rire> mais euh... <rire> euh, les Jets, la dernière équipe de cette équipe de cette division euh, AFCS, les Jets qui ont re-signé Josh Adams, Stephen Coleman, qui ont signé Kylan Cole, Corey Davis. Tyler Croft, tout ça, c'était en attaque. En défense, euh, pardon, il y a Dan Finet aussi en attaque sur la ligne. En défense, Vinny Curie, Carl Lawson, Sheldon Rankins, Jarrod Davis, Marcus May, Justin Hardy et la Marcus Joyner. Ils ont fait partir Sam Darnold, Joe Flacco, Brechat Perryman, Pat Elfine, Josh Andrews, Andrew Anderson, Tarel Basham et Jordan Jenkins. Euh, il y a pas mal d'arrivées hein, quand même du côté de, de New York. Maintenant, la question, elle est, elle est presque pas pour nous, mais euh, leur intersaison, elle dépend du quarterback qui vont choisir à la draft,
2: non ah parce que James Morgan euh, redoublement <rire> je rigole <rire> non euh... bah, alors, très franchement les Jets euh, je me suis posé la question j'avais dit déjà lors du précédent podcast que j'étais quand même assez satisfait il y a des joueurs que j'aime beaucoup qu'ils ont été cherchés. c'est difficile de pas mettre compliments quand même ils partent de tellement rien que tu peux pas dire à l'issue de cette vague de free agency bon bah l'équipe c'est pas amélioré c'est compliqué d'avancer
1: ça Disons qu'ils ont dégagé une orientation claire. On peut déjà leur concéder ça, Raphaël.
0: C'est ça. Ils ont fait le choix de mettre Darnold de côté et de ne pas continuer une année de plus et de peut-être pas tomber. Donc déjà, quoi qu'il en soit, est-ce que ça sera le bon choix ou pas Je ne sais pas. Mais moi, j'aime le fait qu'ils aient pris cette décision et qu déc... j'apprécie quand ils considèrent que c'était plus le bon truc. et Ils ne enfin, continuent pas dans le mur avec. Mais mmh. au-delà de ça... Euh, moi, re-signer Marcus May, le safety, j'adore ce joueur et j'adore euh, donc le, le move qui va avec. Et les signatures de Corey Davis en receveur et de Karl Lawson en défense end pour bon. moi, c'est deux top signatures. C'est des joueurs que j'avais à titre personnel dans mon top 20, 20, ouais, 20, 25 de la free agency. Donc, euh, c'est des jeunes joueurs avec plein de potentiel. Euh, alors on sait jamais bien sûr ils peuvent se planter c'est comme chaque free agency mais sur le papier je trouve que l'effectif euh, s'améliore vraiment qu'il y ait une direction donc euh, pour moi c'est compliment ouais.
1: Greg est-ce que tu montrais jusqu'au compliment aussi oui tu l'as dit c'est une euh, très bonne oh, oui, ouais. il, y a, il y a encore je pense des,
2: des postes qui me posent un peu problème je vois pas de cornerback numéro 1 je vois pas de running back numéro 1 je ne pense pas que Témy Coleman en sera un. Euh, même si, encore une fois, il reste encore des, jeux, des, des personnes sur le marché. Hein, euh, Richard Sherman connaît Robert Saleh, euh, il y a encore quelques running euh, un peu prestigieux euh, disponibles. Mais ouais, très clairement, au moins, euh, voilà, pour une fois que les Jets sont pas n'importe quoi sur la Free Gen à balancer de l'argent sur des joueurs qui servent à rien et avec des besoins criants sur beaucoup plus de postes que ça, moi pour moi, ça me paraît important de le notifier par le biais de compliments.
1: Si seulement ils avaient eu le premier choix de la draft et qu'ils pouvaient prendre Trevor Lawrence, je te raconte pas cette, cette intersaison magnifique. Euh, c'est pas le sujet. Je, non, mais je suis positif aussi. Ils ont choisi le, une direction, donc ça vaut les compliments déjà. Il y a tellement de franchises qui choisissent pas de direction que déjà choisir une direction, c'est une belle victoire. Ouais. Euh, et et j'aime bien aussi les signatures que vous avez mentionnées. Donc, euh, donc, non, non, il y a des choses. Même Sheldon Rankins, prendre la place sur la ligne défensive, c'est pas inintéressant. Enfin, voilà, il y a des...
2: Surtout avec un euh, Williams qui a progressé euh, là, ouais.
1: Non, non, il y a, il y a des choses. Euh, donc, les compliments pour moi aussi. La FC Est. Ce sera donc très simple, messieurs, les compliments pour tout le monde. C'est l'école des fans ici. Petite pause et la suite. Je suis Sandra, et je suis juste le your
0: que votre entreprise looking for Mais vous didn't pas me parce que vous n'avez pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, y compris ceux qui ne sont pas activement new un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à perfect rôle parfait, comme moi. Dans une année, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visitent pas d'autres sites de sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com
1: slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time.
0: Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est
0: sur
1: de musique violente et de rigueur mais sûr. parce que on, on va, on va s'écharper je sens que ça va être mmh. un sujet tendu on va aborder la FC Sud et les Titans pour commencer et je sais que la dernière émission avait été houleuse à ce, ce sujet-là. <rire> les Titans qui ont fait venir Josh Reynolds, Anthony Frisker, Jeff Swain, Kendall Lam et Tyson Braylo sur l'attaque. En défense, Denny Cootry, Giant Brown, Bud Dupree, Janoris Jenkins, Kevin Johnson et Mathias Farley. Euh, les départs, Corey Davis, Adam Humphries, Isaiah Wilson, euh, Johnny Smith, Malcolm Butler, Adoree Jackson, Desmond King. Les Titans se sont-ils donc, -ils, se sont -ils donc pardon, renforcés, oui ou non je crois que la réponse de mes collègues est non.
0: <rire> bah écoute, euh, tu me tends la perche. Moi, je suis borderline redoublement passable. Donc, on, je, 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 on ira vers, vers vos, vos préférences. Mais pourquoi C'est une équipe qui était en play l'an dernier. Euh, je regarde l'équipe post-intersaison. Sont-ils meilleurs sur la ligne défensive et en pass rush, euh, j'en suis pas encore sûr. En tout cas, ils, ils ont adressé le besoin. Ouais, ils, ont pas ils, perdu ils ont tenté de... des trucs. Ils ont, ils ont pas ont perdu, perdu de mec. Non, non, mais ils ont pas perdu. Ils ont tenté des trucs. On va voir. Mais en tout... à mon sens, ils ne sont pas encore meilleurs. Le backfield défensif a complètement été euh, changé. Est-ce qu'ils sont meilleurs avec January Jenkins qu'avec Adore Jackson J'attends de voir, hein, clairement. Euh, donc, pour moi, si tu veux, c'est une défense où tu as autant de questions, voire plus que l'an dernier. Et alors, l'attaque, ils se sont affaiblis en attaque parce qu'ils perdent Corey Davis, Adam Unfreeze et Jonu Smith et aucun trois cibles et ne, elles ne sont pas remplacées. Il n'y a pas de renfort sur la ligne offensive donc à partir de là, pour moi, je ne vois pas dans quel secteur de jeu ils ont progressé. Il nous fait que rajouter des incertitudes pour une équipe qui est en playoff. Donc pour moi, c'est redoublement. Merci, au revoir.
1: Bam! <rire> Bam! C'est bien, c'est synthétique, j'aime bien. Non,
0: mais je sais que Greg est pressé, alors j'essaie je, ah, d'accélérer du coup. Ouais, ah, c'est gentil. Il,
1: il a raison, on ne dira pas à quel jour on enregistre et qu'il y a un coup d'envoi dans quelques minutes. Hum. Très bien, bon bah, écoute, il faut que je me dépêche du coup.
2: Euh, non, bah Raph a tout dit, alors, je sais pas, ouais, j'étais à la frontière entre passable et redoublement, mais oui, euh, moi je suis désolé, ça me rappelle un peu l'intersaison des Raiders. Hein. Il y, a, il y a autant d'incertitudes pour moi sur, sur, sur des postes où pourtant, euh, tu vois, ils, ils avaient des points positifs en attaque, notamment à la réception. Et ouais, en effet, tu te sépares de Corey Davis et, et de Smith. Et en attendant la draft, tu pas grand-chose euh, à côté pour compenser. Donc
1: euh, Ils n'avaient pas ça... l'excuse de l'argent Il me semble pas. Hein. Enfin, non, en tout non, cas, c'était moins créant que pour d'autres équipes. Allait, ouais. Là, il leur reste que 6 millions de marge au moment où je regarde.
2: Non, mais bah, Après, je te dis pas qu'ils avaient... Euh... Mais bon, ils, avaient, ils pouvaient, je
1: pense, aller chercher un petit
2: peu mieux que ce qu'ils ont récupéré en l'occurrence.
1: Alors, je vais défendre l'indéfendable. Euh, pas les moves en attaque, parce qu'ils sont pas défendables. Euh, mais en défense... Ah, des Nico Autry. Je, alors, bah, je maintiens <rire> que j'aime bien qu des Nico Autry. Non, mais on me dit, on... Alors, on me dit ils ne sont pas meilleurs en défense. Mais ils n'ont mmh. pas perdu de mec. D'accord. Donc, il y a des équipes où ils tentent des trucs et on dit c'est bien, ils ont tenté des trucs. Donc, mmh. ils rajoutent des Nico Autry sur la ligne. Ils rajoutent Botte Dupri qui est un pari. Il rajoute, il garde Jayon Brown qui a été euh, qui a été efficace. Bon bah moi je trouve ça pas mal. Après je vais pas vous mentir que en effet j'ai bien peur qu'il soit affa affaibli sur le sur la couverture aérienne et que donc dans l'ensemble ça finisse de de déséquilibrer tout ça mais je me dis qu'il y a une logique probablement interne quelque part que Jeffrey Simon s'est devenu une bête féroce pendant l'intersaison si tu veux qui va être intenable et qu'ils n'ont plus ça besoin de grand monde autour
2: donc tu cherches une logique un peu
1: euh, surnaturelle mm -hmm. je, je cherche à me défendre si tu veux je suis, je, suis, <rire> je suis coincé dans un coin je dois mettre des coups de patte d'une manière ou d'une autre pour me sortir de là euh, donc euh, la défense Jeffrey Simmons va devenir une bête c'est tout ce que j'ai ah mais moi c'est un super genre Jeffrey Simmons c'est pas, euh, pas celui qui m'inquiète euh, j'aime bien aussi tu sais qui me fait pas trop regretter Djadévan Clooney par exemple qui est, qui est sur le point de partir visiblement mm -hmm. donc, euh, donc non après euh, oui on est d'accord qu'il y a eu des points de, où, où, ça se, où ça se tasse mais euh, rien ne me dit qu'ils peuvent Enfin, je pense qu'ils peuvent trouver, tu vois, Adam Humphries, c'est pas irremplaçable. Euh, il n'avait pas non plus été exceptionnel quand, euh, en arrivant. Ah non, non, quand il a joué surtout. Voilà. Eu euh, donc,
0: non, c'était, c'est pas irremplaçable, mais il faut le faire et ça n'a pas été fait en fait. C'est ça le, 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 le problème pour moi, c'est que la défense, j'entends ce que tu dis. Il y a des paris, ils perdent pas grand monde, ils en mmh. tant d'autres. Ok, à la limite. Mais objectivement, ils se renforcent sur aucun aucun des deux côtés du, du ballon et c'est quand même problématique pour une équipe qui est en
2: Il y a un point important, alors il n'a pas encore signé ailleurs, mais tu le disais avec la free agency avec la marge en tout cas salariale qui est un peu limitée il faut voir, ils ont pas signé un des Quinn Jones par exemple en hein, no oui. stackel. Euh, okay. ça court pas les rues hein, les super bons, enfin les super bons. en tout cas les, les solides no stackel en NFL donc euh, si en plus ils le perdent sur l'intérieur de line, sur un front seven qui était déjà pas extraordinaire l'année passée ça se rajoute aussi je pense à l'ardoise. Bon, Jeffrey Simmons fera ça aussi. Ouais, d'accord. Okay. Euh... Bon, je crois Donc...
1: qu'on a deux redoublements quand même. Redoublements, <rire> on est d'accord. Allez, on va partir sur un redoublement. Les Colts, messieurs, ont fait venir Carson Wentz, Marlon Mack, T.Y. Hilton, Julian Davenport, Sam Tevi, Chris Reed, tous en attaque. Et en défense seulement à la Queen Muhammad, Xavier Rhodes et Sean Davis. Ça a été assez maigre. Et euh, les départs, Philippe Rivers a pris sa retraite. Jacoby Rivers est parti aux Dolphins. Euh, Jacoby Brissett, pardon. Jacoby Rivers, est parti aux Dolphins. Anthony Castonzo a pris sa retraite. Denico Autry, justement, est parti aux Titans. Anthony Walker Jr. au Brands. Et Tavon Wilson aux 49ers. Bon, euh, c'est vraiment Carson Wentz, l'actu de l'intersaison. Parce que pour le coup, il euh, y a la signature de, de T.Y. Hilton. Mais ce n'est pas forcément évident pour l'arrivée de Carson Wentz de perdre Anthony Castonzo, notamment.
2: Ah, J'ai l'impression que Chris Bellard, il est un peu, il est, il est un peu allergique au big move non je, 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 je. Parce qu'ils ont, ils ont un peu d'argent quand même, Indianapolis. Ils sont pas obligés de dilapider, surtout qu'il va avoir des joueurs importants en fin de contrat. Il me semble que c'est le cas notamment d'un Darius Leonard. Alors, alors, je préfère pas dire de bêtises
1: Indianapolis il en reste 26 millions de dollars et ils sont 5 sur l'espace disponible
2: alors je serais curieux de savoir si ça va pas être des candidats justement pour Orlando Brown par exemple le tackle de Baltimore surtout qu'ils ont un besoin sur le poste de tackle gauche ça peut être une possibilité mais en tout cas ouais, c'est quand même très difficile d'analyser à l'instant T leur free agency ou en tout cas leur intersaison sachant qu'en effet hormis le move pour Carson Wentz même si l'effectif était globalement complet euh, ils ont renseigné certains joueurs, euh, Xavier dis, notamment Rhodes, Xavier Rhodes, ouais. bon, qui n'a pas démérité, hein, qui semblait un non, peu moins relancé, aux fraises ouais. que, que, ce qu'on en avait vu un an avant avec Minnesota. Euh, et puis, en effet, oui, ils gardent, ils gardent quand même une ossature assez intéressante. J'hésite entre passables et compliments parce que ça vend pas énormément de rêves. Je veux bien aller jusqu'à compliments parce que si on prend la logique de Tennessee, il y a malgré tout une organisation qui est cohérente depuis le début et je veux bien, je veux bien suivre la logique de Ballard et, et de Reich. Mais euh, ouais, c ça reste quand même assez léger, je trouve, pour vraiment permettre à cette équipe, pas forcément de gagner la division parce qu'ils ont les moyens de le faire, mais de, de se mêler à la lutte avec les Chiefs et les Bills notamment. Ça me paraît un peu plus compliqué
1: juste avec Carson Wentz. Ouais, moi je suis mitigé aussi. Il euh, y a vraiment que Wentz que qui me… Raphaël, est-ce que ça te sauve quelque... est -ce que ça... À quel niveau ça met quoi Wentz
0: je je sais pas ça va être dur à, à dire et clairement c'est leur intersaison eux euh, sera jugé dans dans quelques temps et pour lui donner une vraie note définitive euh, rien que sur le Cavendis moi moi j'irais surpassable euh, en vrai euh, au début je voulais même aller sur redoublement parce que je je, je trouve qu'il y a enfin je trouve qu'avec l'argent disponible qu'ils avaient ils n'ont pas tenté vraiment de coups et je trouve ça assez dommage mais je, je, je veux bien rester surpassable, voire pourquoi pas même plus parce que j'entends aussi le côté c'est la, la façon de faire de Chris Ballard et depuis qu'il est arrivé à Indianapolis, il a prouvé quand même qu'il a construit cet effectif via la draft principalement avec un ou deux coups par-ci par-là en free agency bien senti et donc c'est son modèle il s'y tient, il y a une ligne directrice et donc euh, effectivement comme Greg le disait par rapport en, en termes de de cohérence avec le reste de ce qu'on a dit jusque-là. Euh, cette ligne directrice maintenue euh, fait que ça, ça peut être jugé positif. Mais je trouve ça un peu timide par rapport à, par rapport à ce qui était possible de faire. Donc, euh, passable me semble être le bon compromis. Quoi. Ouais, moi, j en
2: y réfléchissant, j'irais sur passable aussi. Excuse moi, ouais,
1: moi j'irais sur passable aussi. Euh, en fait, Vence leur sauve le truc au sens où c'est une franchise qui a quand même le cul bordé de nouilles au sens où ils ne sont quand même jamais coincés dans une sorte de, de zone du milieu au niveau des quarterbacks au Sens où ils arrivent toujours à retomber sur leurs pieds, c'est à dire qu'il y a eu le il y a eu Manning, après il y a eu le cul d'avoir Andrew Luck alors que tu avais Manning. Après, euh, vu ce qu'on entendait sur Wens l'année passée, euh, c'est un non, pari malgré tout. Hein. Je, ça reste un pari, mais un tu pari. vois ce que je veux dire, c'est que mine de rien, avec la, la retraite de Rivers, ils auraient pu se retrouver bloqué avec un Jacoby Brissett ou, euh, ou au milieu de nulle part, puisqu'ils étaient pas en haut de draft ou des choses comme ça. Mm -hmm. Et au final, ils se retrouvent quand même à avoir un pari qui est pas immonde, parce que c'est quand même un mec qui a eu un bon niveau pendant quelques mois et qui est en ancien haut choix de draft. Enfin, voilà, c'est pas le pire des il ne parie pas sur, euh, mmh, non, sur le oui, ou quoi. donc mmh. euh, pour moi ça sauve leur intersaison de réussir encore une fois à se sauver au poste de quarterback donc le passable pour euh, tout le monde on passe au Houston Texan alors là messieurs vous avez... je vais vous demander une minute je ne sais pas si on entend de... <rire> mon moment, je prends un peu d'eau <rire> voilà je, je m'humidifie un peu le, important, ouais. le système parce que là, il va falloir que je dise la liste. Oh non,
2: Raphaël avait gagné du temps tout à l'heure. <rire> euh, il va falloir
1: que je dise la liste des, des joueurs qui sont arrivés à Houston. Alors euh, voilà, je, si je meurs d'étouffement, euh, tout ça, heureusement, je n'ai pas eu le Covid, mes poumons ne sont pas touchés. Hein. Euh, ouais. Ça aurait été après, ça, la démission, ce n'était pas faisable. Donc les Houston Texans ont signé, attention, accrochez-vous, Ryan Fidley, Tyrod Taylor, Mark Ingram, Philippe Lindsay, Chris Conley. André Roberts, Alex Erickson, Dante Moncrief, Pharaoh Brown, Ryan Izzo, Marcus Cannon, Roderick Johnson, Justin McCray, Justin Britt, ça c'était l'attaque. On passe à la défense, Chak Lawson, Derek Rivers, Malik Collins, Jalit Johnson, Camus Kruger-Hill, Jordan Jenkins, Christian Kirk, Terence Mitchell, Vernon Hargreeves, Desmond King, Tavier Thomas, Terence Brooks, Cam Johnston et le John Wicks, histoire de faire la blague pour les équipes spéciales. Ils ont perdu moins de monde, heureusement pour moi, Will Fuller, Zach Fulton, Nick Martin, Carlos Watkins, JJ Watt, Tyler Adams, bernard Rick et Brian Enger énormément de monde à Houston. Est-ce que euh, la quantité fait la qualité euh, Est-ce que quand on signe 400 mecs, ça veut dire qu'on a fait une bonne intersaison C'est le dilemme de Jack Sterby, puisque c'est Jack Sterby qui dirige cette franchise. J'ai <rire> décidé, maintenant <rire> Oui, c'est plus Casario. Voilà. Euh,
2: alors, je ne dirais pas que la quantité fait la qualité. En tout cas, au-delà du nombre impressionnant de joueurs, on est d'accord là-dessus. Il y a des pioches que je trouve pas forcément inintéressantes dans ce qui a été fait par euh, par Houston. Euh, on part sur une organisation défensive, on a vu qu'il y avait un Jack Lawson qui s'était quand même un peu relancé du côté de Miami l'année passée. Après, il euh, faut voir si ça va réussir à prendre du côté du Sud. Très clairement, en tout cas du côté des Texans, il euh, y a beaucoup d'équipes sur lesquelles on s'interroge parce que euh, on peut pas trop s'avancer sur la draft et tout. Les Texans, on sait que de toute façon, vu, le, vu que leur draft apparaîtra a priori limité, la majeure partie de leur intersaison, c'est la free agency. Donc là, on a quand même un large échantillon, peut-être 90% de ce qui composera l'effectif en septembre prochain. Et encore une fois, il y a des choix que je trouve assez intéressants. Jordan Jenkins, par exemple, a pas de chez les Jets, à mon sens. Euh, un Malik Collins, euh, bon, ça apportera pas forcément beaucoup sur le pass rush, mais en tout cas, euh, ça a toujours été un run stopper assez assez mérite. Euh, ils avaient des problèmes sur le backfield défensif. Ils font venir Terrence euh, Mitchell, qui a été un bon, qui a été assez intéressant à Cleveland et qui peut être un très bon nickel back et Desmond King. Encore une fois, ça restait quand même une une pioche intéressante de Tennessee il y a quelques mois. Donc euh, à Houston, pour moi, en numéro deux derrière derrière Bradley Roby, c'est pas une mauvaise chose. Après. Euh, voilà. Running back, y avait des besoins, euh, Philippe Lindsay, s'il peut rester en forme. Marking Ingram, d'un point de vue expérience, c'est une bonne chose aussi, surtout qu'il connaît David Cully. Mm -hmm. Donc, euh, non, franchement, je le dis, c'est pas, je suis pas tombé de ma chaise, mais je le dis, je, je peux ah, m'avancer oui. sur un bon compliment pour, pour Houston,
1: au-delà de la simple question de la quantité. Écoute, on rigole, en, mais en effet, ça étoffe un effectif qui était pas épais. Donc, mm -hmm. c'était peut-être l'objectif et peut-être que c'est fait au final, Raphaël. Vu, pardon oui oui
0: non mais c'est euh, effectivement c'est une free agency pas euh, sur le papier ça paraît être euh, j'ai envie de dire que de très loin ça pourrait paraître un peu catastrophique dans le sens où tu fais venir plein de joueurs moyens un peu dans tous les sens tu as l'impression qu'il n'y a pas de direction et ça ce côté là peut peut effrayer et faire craindre le pire mais après quand tu regardes un peu plus en détail il y a quand même Greg l'a dit il y a quelques coups intéressants c'est des contrats souvent assez courts peu de garanties. Euh, qui permet à Houston de rapidement faire le ménage pour ceux, euh, pour les, pour les joueurs avec lesquels ça va pas matcher ou, ou pas. Euh, ça, ça rend plus profond l'effectif. Alors après, je suis pas certain que la, que la somme de toutes ces individualités va rendre un collectif vraiment plus, euh, va correspondre à, à la somme du collectif, on va dire, elle va le rendre particulièrement meilleur. Je pense que l'équipe va pas gagner beaucoup plus de victoires avec tous ces joueurs. Mais euh, bon, dans une intersaison un peu étrange où en plus avec le cas Watson, ils savent pas trop quoi faire et que devenir, j ça, aurait j pu être... Être pire. ça aurait pu être pire. Donc, euh, j'ai presque envie de dire, euh, ouais, passable, passable plus. Euh,
1: je me... Oui, j'allais dire, étrange ironie, Houston est une des rares équipes à avoir signé plus de joueurs que DeSean Watson n'aurait agressé sexuellement de personne. Oh. C'est pas, pas tout le monde qui a pu... Peut-être qu'ils occupaient le terrain. Euh, ah. après, après, prenons un cas de, de l'extrême, parce qu'il faut bien le dire quand même, DeSean Watson est, est en train de s'enfoncer en, dans une situation très compliquée. Euh, Est-ce que ça peut être aussi une préparation de terrain à un éventuel suspension euh, slash euh, je ne sais pas ce qui pourrait arriver à John Watson à l'heure actuelle mais euh, changement de quarterback s'il devait même être transféré, prenons le scénario le plus optimiste c'est un ange, il n'a rien fait et il euh, y a un transfert au bout euh, là tu as étoffé l'effectif et puis tu draftes un quarterback et tu essaies de repartir sur des nouvelles bases je,
2: tu draftes un quarterback bah, je ne sais pas si ça va être Quand, la priorité en l'occurrence, je pense qu'ils sont partis sur Taylor Taylor en solution B hein.
0: D'accord. Ouais. Ah, oui, oui clairement ouais. Et, 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 et
2: en soi là aussi on peut juger le talent du bonhomme hein. je pense qu'il a des années-lumière en termes de talent de Dishon Watson après il a déjà démontré qu'il pouvait être titulaire en, en NFL avec toutes les limites qu'il a et euh, malgré tout ça a été également considéré par Houston dans euh, l'énorme quantité de choix qui a été fait donc ouais, ouais. Euh, malgré tout il y, y a quand même une petite anticipation à ce niveau là je
0: suis, suis d'accord pour Greg au pire, euh, au pire du cas de, de ce qui se pourrait se passer avec DeSean Watson, ça fait Tyrod Taylor, Taylor un an euh, t'as un top 3 pic l'an prochain et puis, okay. tu, et puis tu changes ouais. l'an prochain quoi. Voilà. très bien,
1: bon on est d'accord alors ils ont plutôt bien renforcé quand même et étoffé l'effectif euh, les compliments pour tout le monde mm -hmm. Les compliments donc pour cette équipe de Houston. Les Jacksonville Jaguars ont signé CJ Bettard, Carlos Hyde, Jamal Agnew, Philippe Dorset, Marvin Jones, Cam Robinson a reçu le franchise tag. Tyler Chatley en attaque aussi, a été signé. En défense, Adam Gutsis, Dawan Smooth, Jay Edward Malcolm Brown, Roy Robertson Harris, Daniel Ross, Damien Wilson, Sidney Jones, Shaquille Griffin, Rudy Ford, Rayshon Jenkins et Josh Jones. Du côté des départs, Mike Glennon, Keenan Cole, Chris Conley et Josh Oliver a été envoyé à Baltimore. Là aussi, on a, on a pas mal étoffé, euh, mais est-ce que c'est une des déceptions quand même de l'intersaison, parce qu'ils avaient un énorme paquet de pognon, ils avaient un, choix, un premier tour de draft, un, choix du premier, un premier choix de la draft, pardon, euh, dont tout le monde sait que ça va être Trevor Lawrence, ça aurait pu attirer un petit peu des free agents, un petit peu de renom, euh, qui n'auraient pas craché non plus sur un état de Floride où il n'y a pas de taxes euh, au niveau de l'État. Hein non mais c'est vrai, ça, ça peut faire chez certains. Euh, et pourtant on a quand même du mal à trouver une signature un peu excitante dans cet, euh, dans cet été, des, dans ce printemps, pardon, des, des Jaguars. Oui, c'est un euphémisme, Raphaël. Je, je vois tes yeux.
0: Oui, oui, c'est un euphémisme, effectivement. Il ah, y a quelques coups -Cou intéressant. Je pense à Shaky Griffin qui reste un cornerback assez jeune, euh, qui, peut, euh, qui peut être intéressant pour renforcer ce backfield. Après, oui, il n'y a pas la signature un peu star, que ce soit poste de receveur, ligne offensive, pass rush. Euh, bon, après, j'avoue que je ne sais pas tellement euh, comment le juger parce que c'est une toute nouvelle direction, même presque nouvelle en NFL, on va dire, d'une certaine manière. Donc, euh, quelle philosophie, quel état d'esprit pour aborder cette free agency euh, Ils font venir des joueurs euh, intéressants. Euh, ils, ils se sont pas emballés sur deux trois joueurs stars, mais qui pourraient être décevantes parce qu'elles ont fait une one year wonder, on va dire. Bon, moi je suis sur du passable plus. Enfin, euh, hein, bon.
2: Ouais, moi je pense que ça ressemble quand même à, à la première année du du head coach euh, qui, en attendant de développer son quarterback sur la première année, voit un petit peu. Euh, le satur qu'il arrive à mettre en place pour la, pour la saison prochaine, et je ne serais pas étonné que l'année prochaine, en effet, ça se ça, soit un peu plus animé. Je suis plus sévère pour des coachs slash organisations qui jouent leur tête et qui, en effet, restent sur la réserve que là, en effet, Jacksonville, ou bon, de toute façon, on sait que le chantier au-delà du quarterback reste assez vaste. Euh, en défense, ils avaient principalement, à mon sens, besoin de considérer la ligne défensive et le backfield. C'est quand même ce qu'ils ont fait. Euh, après oui bon euh, les, les autres signatures oui je te rejoins c'est pas forcément ce qu'il y a de plus glamour Marvin Jones reste un receveur assez correct en NFL pour apporter un petit peu d'expérience à, à ce groupe euh, qui a développé quand même quelques talents l'année passée je pense à Lavis Cachino et dans une moindre mesure Colin Johnson donc euh, non il y a c'est compliqué, j'irai quand même sur compliment parce qu'il y a eu des investissements. Après, je te rejoins, c'est sûr qu'il y a de quoi très clairement rester sur sa fin
1: avec cette intercession de, des Jacks. Ah ouais, moi je serais presque allé jusqu'à redoublement si je mettais. Enfin... <rire> ah ouais, non, mais pour moi, ils ont, <rire> ils ont, ils ont laissé passer une occasion de faire un, un ou deux trucs quand même un peu plus glam, sachant que, tu vois, ils, vont, ils savent qu'ils auront quoi, comme, premier, euh, comme premier choix, ils ont le pognon, l'argent il est là donc. Euh...
0: Ouais, ils l'auront l'an prochain aussi. Au final, et bah ça a... enfin, est-ce oui, que oui, mais... dans une free agency qui n'était pas non plus remplie de talent, non, que... non, mais tu vois ils Quand savent déjà qu'ils peuvent non, construire
1: autour d'un rookie. Il y a toujours l'histoire du contrat rookie du quarterback. Ça, ça ne t'empêche pas de commencer dès maintenant, quoi. Donc, euh, surtout si après, tout dépend, Encore une fois, tout dépend où tu reconstruis.
2: Concrètement, à partir du moment où tu sais que t'es ton quarterback, alors la ligne offensive, on va y revenir, mais euh, Cam Robinson, en effet, ça a pu ça a pu faire sourciller deux trois, mais on l'avait dit euh, en termes de tackle gauche. Oui, hormis finalement. Trent Williams, par exemple, qui a été surblindé par les Niners, non, non, non. je ne sais pas s'il y avait énormément de possibilités. Non, non, non. Et après, sur d'autres positions, euh, bon, ça, a... encore une fois, ça a été considéré sans, sans forcément que ce soit hyper glamour. Mais euh, ouais, non, c'est. Alors, pour, pour ça que redoublement, ça me paraît un peu sévère, mais c'est, n'est pas ton propos. Je pense que tu es plus surpassable en l'occurrence.
1: Alors, parce que voilà, est-ce qu'on s'accorde sur le passable, du coup moi, ça me bon, très bien. Si, allez. si, ouais, ouais, allez-y, Question en deux secondes à l'expert draft. Du coup, Greg, tu ne crois pas à l'écran de fumée CJ Bethard de la signature? C'est pas pour, euh... <rire> euh, <rire> et faut, tu, je te rappelle que dans un précédent
2: podcast, tu m'as dit, il ne faut jamais, euh, je sais plus quel était la, le terme, mais voilà, sous-estimer la médiocrité de, de certains GM. Euh, attention uh, Def Caldwell si... a quelques casseroles depuis son arrivée à Jacksonville on n'est pas à l'abri hein, mais si...
1: j'ai des doutes s'ils avaient une hésitation peut-être de dernière minute euh, non allez on, prend, ouais, euh, ouais, on pense part sur Bethard euh, euh, donc ce sera probablement Trevor Lawrence en effet donc l'AFC Sud redoublement pour les Titans passable pour les Colts et Jaguars compliment pour les Texans euh, les... on termine avec l'AFC Nord notre tour d'horizon de... de la NFL les Steelers étaient champions de l'AFC Nord l'an dernier on commence par eux quel emballage euh, arrive le coureur Rere McLeod Juju Smith-Schuster qui reste finalement Zach Banner, Rashad Coward, Vijay Jeffine et Joak sur la ligue, sur la ligne pardon. Je vais y arriver. Ligne défensive Tyson Alou, Chris Wormley et puis derrière Cameron Sutton euh, et Miles Kilbrew, Ça c'est pour les signatures et puis les départs James Conner, Vance McDonald, Matt Feller, Morky Pouncy, Bud Dupri, Mike Hilton et Sean Davis. Est-ce qu'ils ne font pas partie des grands perdants évidemment de l'intersaison vu qu'ils ont perdu Bud Dupri? L incroyable but du prix euh, que j'aime <rire> beaucoup et qui est parti au Titans. Euh, plus sérieusement, ça semble s'équilibrer pour, euh, pour Pittsburgh, même si, encore une fois, Morky Spancy, ce euh, c'est pas, pas rien dans l'histoire de cette franchise.
2: Non, après, ici, BJ Finney qui avait montré des, des bonnes choses euh, en 2019, de mémoire, à mettre en concurrence avec Asenauer, donc ça va être moins impressionnant, mais je pense que ça va plus être dans une bataille de rotation au niveau de cette O-line. Euh, très clairement je les avais mis dans mes perdants lors d'un précédent podcast je suis un peu plus mesuré là en l'occurrence euh, surtout qu'il y a des besoins par exemple sur le poste de left tackle mais sauf erreur de ma part Villanueva a signé nulle part mm -hmm. donc euh, alors, en l'occurrence s'ils faut revenir par exemple Villanueva je suis pas sûr que ce soit dans les plans de la franchise mais s'il le faut revenir euh, l'effectif aura quand même relativement peu changé notamment en attaque hormis euh, la perte notable de, de James Conner mais bon euh, qui traînait quand même quelques petits pépins ces derniers mois
1: oui traînait
2: voilà, c'est plus au niveau de la défense que ça m'embête parce qu'ils ont quand même, tu le disais, perdu but de prix. Il y a ce, ce fameux départ de Steven Nelson également qui est pas occulté malgré tout parce que c'était un, un très bon cornerback numéro 2 qui peut même peut-être, je pense, prétendre à plus dans une autre équipe. Donc c'est plus dans ce sens-là où malgré tout la défense s'est un peu affaiblie là où l'attaque a pas été euh, non plus galvanisée par des signatures. Mm. Bon, on sait que la frais, on sait que voilà, niveau salarial c'était plus compliqué pour eux. J'y vais sur un passable malgré tout je n'irai pas jusqu'à redoublement alors que j'étais quand même très sceptique la dernière fois mais je reste quand même sur un bon passable pour les styles
1: Raphaël enfin, passable aussi ou pas
0: oui passable aussi je... c'est à peu près la même ligne euh, conductrice que, que Grégory j'étais un peu plus inquiet euh, il y a quelques semaines ils ont bénéficié du, du, marché, de la... du marché qui ne s'est pas emballé sur les receveurs pour pouvoir garder euh, Smith-Schuster une année de plus euh, pas cher sur la défense, bien sûr, ils ont des pertes, mais Pittsburgh a quand même le savoir-faire de bien bien drafter, de bien faire progresser les joueurs en interne. Donc, je me dis qu'ils savent à peu près ce qu'ils font et que les pertes, vont, ils vont les assumer. Effectivement, c'est peut-être la ligne offensive qui peut être un peu plus dérangeante, euh, Villanueva, euh, sur la rotation. Surtout Feignard. avec
2: Roethlisberger, hein, c'est toujours pareil. Roethlisberger.
0: Donc, L'équipe s'est pas améliorée, donc tu peux pas aller au-delà de passable. Maintenant, je trouve que par rapport au nombre de free agents qui étaient dans l'équipe, par rapport au scénario de fin de saison, ça aurait pu être bien pire et que il, 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 il limitent la case, donc je resterai sur passable.
1: Elle est passable également pour toutes les mêmes raisons. Euh, les Ravens, désormais, qui ont signé Sammy Watkins, le receveur qui a accepté de jouer avec Lamar Jackson parce que, visiblement, il <rire> y a quelques uns non. Euh, Josh Oliver, le tight Kevin Zeitler arrive sur la ligne offensive. Tyus Bowser, Pernell McPhee, Justin Ellis, Derek wolf tout ça, c'est sur la ligne défensive. LJ Fort Linebacker, Anthony Levine pour la couverture aérienne. Du côté des départs à euh, Baltimore, on a perdu Mark Ingram, Willy Sneed, Matsukura, Yannick Ngaku, Edward et Matthew Judon. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu... Pas la même config, mais un peu la même ambiance que Pittsburgh. C'est-à-dire que euh, quelques arrivées, quelques départs, on va piocher un mec en fin de premier tour pour renforcer la défense comme on fait à chaque fois et puis, euh, et puis on va s'en sortir. Quoi.
2: Ouais, c'est pour moi c'est un peu moins délicat que les Steelers au premier abord même si forcément la perte de Judon est importante ouais. euh, mais bon ils arrivent quand même à garder les, les autres pass rushers qui étaient sur le marché dont Taïus Bodeur dont je pense qu'ils ont quand même pas mal d'espoir il, il y a quand même de l'expérience en défense pour continuer d'encadrer les, les jeunes rookies de la saison passée et en attaque en effet ils ont tenté quelques paris avec Watkins, avec Zeitler dans des, dans des secteurs en effet où les Ravens avaient des besoins donc euh, voilà, pour moi c'est pas ça plus plus. J'ai mmh. du mal à aller jusqu'au compliment quand même parce qu'en effet il y a il y a un manque malgré tout je trouve de il manque un petit quelque chose. Il euh, manque ce petit plus que ne comble pas à mon sens les deux les deux recrues que j'ai évoquées. Mais très clairement ça reste du travail très sérieux comme c'est fait chaque année par les, par Baltimore.
1: Zeitler et Watkins Raphaël, ça te ferait passer en compliment toi? Zeitler
0: à la limite ça me ferait presque hésiter effectivement sur le compliment parce que je trouve que le poste de garde était vraiment un des points à travailler le centre de la ligne offensive de Baltimore est un des points à travailler cette intersaison et ils ont réussi à le faire en faisant venir un vrai vétéran de la Ligue un joueur qui a toujours eu un niveau un plancher on va dire assez, assez correct dans cette Ligue Donc, ça j'aime beaucoup après, c'est vrai que peut-être ce qui manque, c'est ce craquage, on va dire, sur un, sur un receveur. Mais le marché était compliqué des, des receveurs cette année.
2: Ils ont tenté Après, Smith Schuster, justement, parce qu'on parlait des Steelers. C'est ça.
0: Là. Et en vrai, on n'en a pas beaucoup plus parlé que ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qu'on préférait re pour un an dans leurs équipes avec des, en se disant que l'an prochain avec la, la rehausse de la masse salariale ils pourraient se faire des bien plus jolis contrats que ce qu'ils ne pouvaient faire cette année donc beaucoup de joueurs ont joué la, pré, la sécurité en re-signant à la maison donc finalement est-ce que les opportunités étaient si nombreuses que ça c'est une autre question euh, je vais
1: aller sur passable aussi mais euh, c'est un passable plus franchement Rah, pour une fois je suis plus positif que vous Moi, je serais, presque, je serais allé au compliment parce qu'au final, euh, bah, la ligne, un receveur, ils avaient besoin de ça, ils prennent ça, et derrière, ils font leur solidité habituelle. Moi, ça On n'en me...
2: est pas loin, hein, mais... Euh... Me
1: bon, mais ouais. je, me range, je, je me range au passable. Hmm. J'aime bien en tout cas cette idée qu'ils agitent des, des liasses de billets devant des receveurs avec le mec qui dit... <rire> je ne sais pas. <rire> Les Brands, messieurs, Rashard Higgins, Joe Jonathan pour les receveurs, Greg Senat sur la ligne offensive, Takaris McKinley, Malik Jackson, Malcolm Smith, Anthony Walker, Troy Hill, John Johnson et Cody Parquet. Euh, donc tous, sauf le dernier évidemment en défense, Cody Parquet, c'est le kicker. Du côté des départs, Larry Ogunjobi, Kevin Johnson, Terrence Mitchell et Carl Joseph. Est-ce que ça confirme un peu On est sur une équipe là qui a besoin de, de faire une intersaison solide pour confirmer parce qu'ils ont atteint les playoffs. C'est bien, c'est le renouveau. Est-ce que ça se confirme, ça solidifie Moyennement pour Greg, moyennement pour. Oui, oui c'est
2: ouais, bah, une intersaison, tu ne peux pas vraiment encore t'exciter du côté de Cleveland. Hein. Il y a eu les bons ajouts dans le backfield défensif dont on parlait notamment euh, par rapport aux Rams. Euh, ils prennent Troy Hill. Qui vient remplacer numériquement Terence Mitchell notamment en tant que nickelback. Euh, Josh Johnson. Pour moi, c'est le bon ajout sur le poste de safety euh, pour avoir trois safety d'envergure en espérant le retour notamment de de Del Pitt, euh, l'ancien rookie de LSU. Euh, le reste, voilà, c'était c'était assez solide et ils ont conservé. Il remplace au Jobby sur la ligne la ligne défensive, c'est le petit bémol pour moi. Mm. Il remplace au Jobby par Jackson, ça apporte de l'expérience, mais peut-être moins d'explosivité. Et pour l'instant, en attendant, à l'instant où alors, on se parle, bah, il y a la possibilité clonie J'allais te dire, si on se projette et qu'ils ont clonie Alors, s'ils ont clonie pour moi, c'est mieux. Surtout que j'ai toujours dit, je pense que Clonie dans un front de force, c'est plus intéressant qu'en a de Landbacker. Euh, donc, pour moi, ça améliorera la note. À l'heure actuelle, pour moi, c'est passable en attendant éventuellement Clonie pour passer en complément. Okay. Alors, je,
1: je vais juste vous expliquer j'ai un petit okay. dilemme et je ne vous avais pas prévu avant l'émission euh, comme j'ai dû demander les, les visuels à nos graphistes avant euh, qu'on enregistre et que je n'étais pas super inspiré sur l'AFC, autant j'ai titré sur les Buccaneers pour l'NFC, autant je lui ai fait faire un graphisme, un visuel euh, et je remercie Ben, la confirmation Cleveland point d'interrogation ah, c'est un peu hey. la question centrale de l'émission si vous voulez pour le, le graphiste euh, et pour le visuel, est-ce qu'ils ont confirmé Ah bah. Raphaël
0: Écoute, euh, moi je, moi j'étais, moi je suis parti sur félicitations. Allez, ouais, ah, bien moi,
1: bon feeling sur le titre. Pour oh là
0: là. moi, ben je je, je m'enflamme du coup et, et je veux et pas de problème, on repassera le passage à la fin de la saison prochaine sur mon enflammane. Mais pour moi, c'est c'est une très très bonne intersaison de leur côté. Euh, à mon sens, le plus gros trou dans dans cet effectif, c'était le backfield défensif et ils font venir deux. Alors un très bon joueur, le safety John Johnson, j'arrête pas de le dire, pour moi c'était à titre personnel, il était même dans mon top 5 free agent, je pense que c'est un super joueur qui a un QI football énorme et qui va faire un bien mais fou furieux à cette défense, donc moi je suis absolument convaincu par ce move. Et je pense que Troy Hill est un bon cornerback et qui va plus que bien remplacer Terence Mitchell. Donc pour moi ils progressent énormément sur leurs plus gros points faibles, euh, il reste la draft, il y a potentiellement Jeff Devon Clooney, alors on ne va pas parler de Jeff Devon Clooney parce que c'est qu'une qu une supposition mais il reste la draft pour continuer à renforcer euh, à mon sens ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en priorité pour se renforcer, ils l'ont très bien fait donc euh, moi j'étais prêt à aller jusqu'à félicitations
1: euh... <rire> et, bah, et bah Moi je coupe la poire en deux à compliments et ça me fait déjà, la, ça me fait le truc pour mon titre, donc vous m'avez aidé Ah bah ça va alors <rire> Oui non compliment, ça, oui. non,
2: Jean -Jean ça me paraît J'étais un peu que... plus sévère par rapport à la D-Line, mais euh, oui, oui. complément. C'est vrai,
1: oui. vrai que ces renforts sur le backfield sont... Et sont, puis, sont, euh,
0: sont ces renforts sur le backfield, ils sont faits sans casser la banque. Hein. Regardez les contrats, c'est pas des contrats énormes qu'ils ont donnés. Ouais. Les... Pareil, ils ont des portes de sortie au bout de deux ans de mémoire. Enfin, vraiment, ça, moi, je trouve que ça a été plutôt bien géré. Donc,
1: euh, bon. bon, et puis, il y a la, la porte de Malcolm Smith, un ancien MVP du Super Bowl. Hein, donc, euh...
0: Ant non par contre au poste de linebacker Anthony Walker est un vrai joueur solide euh, de aussi. rotation dans, sur ce truc là donc euh, plus que Malcolm Smith euh, ouais, je c'est Malik... vers quoi tu voulais nous
1: amener mais non euh, ouais. Malik, Johnson, Malik Jackson peut dépanner aussi hein, il, peut, il peut filer quelques coups de main même s'il est plus dans ses meilleures années non moi je, suis, je serais sur compliment c'est de, de, la, de la bonne confirmation en tout cas c'est solide ils ont bien mené, ça n'a pas été trop... Il n'y a pas eu le, la volonté d'en faire trop non plus, ce qui peut aussi être à, à louer, parce que parfois, ça a pu être le, le problème. Donc, compliment, et ça pourrait être des très beaux compliments, en effet, s'il y a la signature de jadevon Clooney qui apporterait un... Autant je suis pas fan de Clooney comme euh, vu comme un atout numéro un, autant quand tu le colles à côté de Miles Garrett et de et de ce qu'ils ont, ça peut commencer à être à être plutôt sympa. Euh, donc compliment pour les Brands. On va terminer euh, nos débriefs avec les Bengals. Il y a pas mal de mouvements du côté des Bengals. Brandon Allen, Samaje Perine, Tadeus Moss, Riley Reef, Quinton Spain. Ça c'est en attaque. En défense, Trendrickson, Larry Ogunjobi, Mike Daniel, Selay Apple, Shido, Aouzier, Shido B, pardon, Aoudier, Tony Brown, Mike Hilton, Ricardo Allen, Brandon Wilson et le punter Kevin Huber. Du côté des départs, ça a pas mal bougé aussi. Ryan Finlay, Giovanni Bernard, et Green, John Ross, Bobby Hart, BJ Finney, Carl Lawson, Mackenzie Alexander, William Jackson the Third et Andy Bullock, le kicker. Ça bouge beaucoup il euh, y, y a des pertes no notables alors je vois la défense notamment tu perds un pass rusher avec Carl Lusson, un cornerback avec William Jackson mais tu gagnes un pass rusher avec euh, j'ai vu Kitré Hendrickson et tu gagnes un cornerback avec Chido Awuzy enfin est-ce que tout ça s'équilibre ou est-ce que ça penche d'un côté ou de l'autre pour vous je vois Raphaël il a son stylo sur la bouche il analyse <rire> Il, <prend des> <rire> Il y a tellement de, de choses là que...
0: Non, écoute, pour moi, c'est redoublement. Je, je, je oh. mets les pieds dans le plat oh. euh, parce que je pas la direction qui est prise dans le sens où la ligne offensive est considérée, mais par des joueurs très moyens à mon sens. Il euh, n'y a pas de, de talent numéro un alors qu'ils avaient l'argent pour faire venir des talents euh, un peu supérieurs à mon avis sur cette ligne offensive. Et surtout, moi, mon plus gros problème, c'est qu'en défense, ils avaient un Carl Lawson euh, donc sur la ligne défensive et un William Jackson dans le backfield défensif qu'ils ont laissé partir alors qu'ils sortaient de leur contrat rookie, qui étaient deux très bons joueurs à fort potentiel et qui les remplacent par des joueurs moins forts et moins bons depuis le début de leur carrière donc, euh, et pour un prix similaire, ils payent très n'aurait, enfin plus cher que ce que Carl Lawson a pris du côté de New York et ça, j'avoue que ça me
1: laisse assez pantois donc euh, ouais, pour moi c'est redoublement ah oui, oui, mais je comprends tes arguments. Hein. Mais euh... Après, alors moi, il y a un truc par contre. Autant pour les Jaguars, je ne comprenais pas qu'ils n'aient pas réussi à signer des mecs parce que je disais qu'il y avait l'attrait du premier choix de la Floride et tout ça. Autant on peut excuser aux Bengals de ne pas réussir à signer des gens quand ils sont à Cincinnati. Oh, tu vois là, je ah, peux mais comprendre... ils, ont, ils,
2: ils ont un numéro de la draft aussi, donc. Bon, c est, c est ouais. ah, oui, c'est vrai
1: qu'à bureau, c'est vrai y a bureau. Mais, mais je peux comprendre qu'on me dise, est-ce que tu veux venir dans l'Ohio porter un casque avec des rayures orange et noir Ah, ça y est. <rire> ça fait <rire> beaucoup d'arguments contre. Tu vois <rire> D'accord, Christina. Disons, euh... que là, la, disons que là, s'il y avait une piscine dans le stade, elle est gelée la moitié de l'année en plus. <rire> mais en tout cas, ça me rassure parce que je me suis dit mince, je vais
2: encore passer pour le Benghaz Hater, euh, mais ouais, il y a des... Je sais pas. Cette free agency, elle est difficile à, à analyser de la part de Cincinnati. Contrairement aux années précédentes, il y a, à l'instar d'ailleurs de ce qui avait été fait l'année dernière, où vous n'avez vous avez pas hésité à aller chercher euh, DJ Reader, oui. euh, ils ont quand même investi. Après, je rejoins Raph. Euh, là, j'ai beaucoup de mal à comprendre, parce que depuis l'arrivée de, de l'erreur de casting du côté de l'Ohio, euh, la défense démérite pas. Je parle de Zach Taylor. Hein, qui qu les. Pour les, pour les nouveaux, pour
1: auditeurs. Pour nouveaux auditeurs, euh, Greg n'aime pas trop le coach.
2: Ouais, je, je pense. Euh, ouais. On commence à voir quand même qu'il prend des décisions un petit peu, un petit peu curieuses. Euh, bon, moi, je veux bien qu'on dégage Dunlap et Atkins, mais euh, c'est vrai que bon, si c'est pour faire venir à la place en effet Hendrickson et Ogundjioyi, j'ai rien contre les deux joueurs hein, qui peuvent être des profils très talentueux mais je trouve qu'on a fait beaucoup de simagrées en défense pour pas grand-chose au final. Et puis, euh, ouais, offensivement, euh, tu remplaces pas LG green même si Green était en fin de carrière. Très clairement. Euh, sur la ligne offensive, tu fais venir Riley, enfin, et considère cette all-line, donc euh, c'est un upgrade par rapport à Bobby Hart, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui auraient été moins bon que Bobby Hart euh, mm. sur le marché des tackles. Euh, donc c'est vrai que malgré tout euh, je suis pas complètement emballé par ce qu'on proposait les, les Bengals le backfield, le backfield défensif pardon, j'aime bien éventuellement les choix euh, même si on l'a dit à Woosier c'est moins bon que, que Jackson malgré tout donc euh, ouais, peut-être pas redoublement peut-être quand même passable mais ouais, il y a, y a des choses qui font que ça coince un petit peu du... je, peux, je peux pas être critique envers Cleveland et dire Cincinnati j'aime totalement la direction qui a été prise par rapport aux décisions de ces derniers mois
1: oui, moi j'étais surpassable aussi pour le, pour tous les tours de passe passe. En effet, je trouve que ça apporte pas grand chose visiblement sur le fond, mais je peux pas les condamner non plus. Ça reste à peu près. Après, quand t'es si bas, tu, tu... c'est sûr que l'effectif s'affaiblit pas notablement, mais il se il se renforce pas. Moi, je vais rester sur je serais surpassable aussi, mais bon. Non, on a compris que c'était pas une intersaison grandiose pour l'instant en tout cas euh, du côté de, de Cincinnati. On va finir là-dessus. Donc messieurs, Steelers passables, euh, Bengals passables aussi, Ravens passables aussi. Il n'y a que les Brands qui ont les compliments dans cette AFC Nord. Euh, voilà donc pour notre tour d'horizon de l'Afrique Agency, Nos Deux conseils de classe dans la même semaine. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour euh, tous ces débriefs. C'est oh, plaisir. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 424 du podcast Jean Actu. Merci à vous qui nous écoutez sur toutes les plateformes. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour une petite annonce. L'émission est sur YouTube pour ces deux débriefs, mais petit à petit, les émissions n'apparaîtront plus sur la chaîne YouTube. On va se mettre sur l'audio pur, sur les flux d'audio. Donc, n'hésitez pas à vous abonner Spotify, iTunes, Podcast Addict, Pocket Cast, vraiment tous les logiciels que vous pouvez imaginer en audio, on y est. Il y aura même Amazon Music bientôt d'ailleurs. Donc, vous pourrez demander à votre, au mouchard dans enceinte que vous installez chez vous euh, de vous faire écouter le podcast euh, mais, euh, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner en audio, c'est plus simple, plus réactif euh, et on ne va pas vous cacher qu'en termes de, de, de nous, de gestion des, des flux, des écoutes, des statistiques et aussi pour nos annonceurs c'est plus direct l'audio, donc a priori on va, on, on va essayer de concentrer la chaîne YouTube sur des contenus vidéo euh, vraiment les émissions où on nous voit, les directs euh, voilà, ça, ça semble avoir plus de sens, euh, donc on, on voudrait faire comme ça, donc encore une fois, on va en mettre encore quelques une sur youtube hein. on veut pas on veut pas vous couper comme ça euh, directement, euh, mais, mais n'hésitez pas à essayer de vous reporter sur l'abonnement audio au fur et à mesure, en plus euh, de YouTube. Merci beaucoup, on en, encore une fois, en tout cas, euh, Raphaël, merci Greg, merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Il y a toujours quelques sous de la draft, n'hésitez pas à aller y faire un tour, et puis évidemment, les décapsuleurs et tout le reste. Euh, pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, @tlactu, Facebook, @tlactu, Instagram, at à underscore TDA pour Raphaël, à Radio, pour Gregory sur Twitter. Euh, le site, c'est évidemment touchEnActu.com. On vous souhaite une très bonne. Euh, Fin de journée, quel que soit le moment où vous nous écoutez, et puis bien évidemment, vous continuez à suivre les pastilles draft tous les matins, la couverture de la draft, premier tour en direct, deuxième tour en direct, plein de choses, on annoncera tout ça sur le site. Merci beaucoup, messieurs, à très bientôt. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et de tout sur le foutu est en le mardi, les meilleures recettes en Femme pour JJ Watt, Lismot pour Marshall Lynch, Rocklace Global Beckham, Tom Brady Quaterback, Calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.